0: Estamos, Pablo y yo, en la puerta del campus de Puerta de Toledo, esperando a Iván Partida. A ver si conseguimos encontrarle, porque estudia el máster aquí y terminó el grado de Ingeniería Eléctrica, ¿en qué año, Pablo?
1: Pues mira, Mónica, acabó en el 2022. Lo sé porque yo le di clase de, en el 2021 y creo que ahora trabaja como ingeniero de simulación en códigos de red en una empresa que se llama CERE.
0: ¿Iba? ¿No es ese Iván? ¿No es aquel?
1: Es verdad, Iván.
0: Corre, Pablo, por la... corre, que se va por la otra puerta. Iván, Iván. No ya lo tenemos. Lo tenemos.
1: estar con nosotras. Recuerdo que fuiste estudiante en la Carlos III, uh -huh. pero no nos pudimos ver porque fue el tiempo del, del COVID y de era todo online. ¿Y ahora ¿a qué te dedicas? ¿Qué es de tu vida?
2: Pues ahora estoy trabajando en una empresa que se llama Cere de simulación de, de plantas fotovoltaicas y eólicas. Y ahora, pues dentro de poco voy a hacer el cambio a otra empresa que es EDP. Y el trabajo va a ser muy parecido, solo que en vez de plantas eólicas y fotovoltaicas pues va a ser de, de todo tipo de, de generación eléctrica.
1: ¿Y qué tipo de simulaciones son esas? Pues eh,
2: flujos de carga, cortocircuitos, eh, estudios de viabilidad, de producción y para ver si las plantas cumplen con los, con los códigos de red.
0: Qué chulo, qué es lo que te gusta más de todo esto que haces?
2: Pues sobre todo aplicar el conocimiento que he aprendido durante la carrera y pero lo más importante es eh, ir cogiendo conocimiento que durante la carrera pues lo ves un poco de, de pasada y mientras estás trabajando pues como que lo, lo asimilan mejor, ¿no? Porque tienes que ponerlo en práctica.
1: Y entonces tu cliente normalmente sería pues una planta fotovoltaica que quiere un permiso para alimentarse Eso. y no le dan ese permiso a no ser que demuestre con una agencia externa, ¿no? es uh -huh. tu, tu empresa.
2: Con una certificadora, sí que pasan por nosotros. Nosotros comprobamos que cumplen con la, con la normativa actual y si cumplen con esa normativa se les emite un certificado. Con ese certificado ya van a la red eléctrica y pueden eh, obtener los permisos para inyectar energía.
1: ¿Y por qué el propio parque fotovoltaico, por ejemplo, no puede darse a sí mismo ese certificado? No puede decir, mira, yo te aseguro que cumplo con la normativa de red y si sí, vamos, es que te lo prometo
2: porque muchas veces los propios clientes ellos pueden decir que ellos cumplen, pero en realidad no. Entonces por eso tiene que intervenir una entidad externa para comprobar que lo que se está diciendo es, es verdad. Que, yo no sé Cualquier cliente puede decir que su planta inyecta eh, una cierta cantidad de potencia reactiva y de repente se ve que no se cumple con esa potencia. Entonces por eso es importante que una entidad externa compruebe lo que se está diciendo para ver que es verdad.
0: Sí. ¿Y en tu caso, haces visitas a plantas o trabajas online, trabajas en la oficina?
2: No, no visito ninguna planta, es todo, todo por simulación en ordenador, con PSSE y con Design, que es un programa muy, muy similar, entonces no, por ordenarlo no visito ninguna planta.
1: ¿Y lo puedes hacer desde casa? Sí,
2: es todo, vamos, si quisiese podría ser todo teletrabajo, pero bueno, en la empresa está bien ir porque... De, Hablas con la gente, compartes eh, conocimientos que a través de trabajo online muchas veces se pierde mucha información y no, por eso bien. pero sí se puede hacer todo desde de, de, de casa.
1: ¿Y este trabajo cómo lo encontraste?
2: Pues lo encontré a través de la oficina de empleo de la Carlos III eh, y fue la empresa en la que empecé a hacer las prácticas curriculares y luego continué ahí haciendo las extracurriculares y ahora pues contratado.
0: ¿Y qué es lo que más te gusta de lo que haces? O una, algo que te guste mucho de lo que haces.
2: Pues una de las cosas que más me gusta es, como decía, eh, poner en práctica mis conocimientos. Cuando surge un problema en la empresa con una planta porque no sabemos qué está pasando, que no funciona bien o tal, pues intentar buscarte las cosquillas ¿no? para encontrar la solución. Es algo que a mí me encanta. Y otra de las cosas también es el trato con el cliente. ¿no? Porque al final tu cliente no es ingeniero eléctrico, sino que es yo que soy, ingeniero de caminos o, cual, o cualquier otra especialidad. Entonces, él te aporta una información que tú no sabes, pero tú también le estás aportando algo a él. Entonces, hay como un cambio de información que está... Pues, a mí me encanta eso.
0: Qué chulo, sí. Claro, sí ¿Hay sí. más compañeros de, de grado de Ingeniería Eléctrica contigo?
2: Sí, sí, hay muchos, muchos, muchos. Y todos han empezado como yo, haciendo las prácticas allí, las, las curriculares, las extracurriculares, y las están contratados. De hecho, en mi empresa ahora mismo somos ocho personas de la Carlos III de Ingeniería Eléctrica.
0: ¿Y hay alguno que lleve varios años?
2: Sí, vamos, yo por ejemplo en la empresa llevo dos años ya y hay algunos que ya llevan tres años o cinco casi.
0: ¿También están tan motivados como tú? ¿O eres un caso... <risa> no, todos,
2: al final todos tienen esa motivación, algunos más y otros menos, ¿no? Pero lo que se promueve en la empresa es eso, que haya motivación por aprender, por buscar nuevas cosas que hacer y que ofrecer a los clientes, entonces todo el mundo está muy motivado.
1: Bien, yo te voy a hacer una pregunta un poco difícil, porque te voy a pedir que seas un poco crítico con, con nuestra labor docente. Yo entiendo que teniendo delante a de Mónica y de mí pues no será fácil, pero yo te digo en cuenta también que ya no somos tus profes, o sea, ya no te podemos hacer la mano. Sí. ¿Qué, qué, qué ¿Echas algo en falta en tu formación que te hubiese gustado que te, que te enseñasen?
2: Pues una de las cosas que me has hecho en falta... Es que haya más cosas prácticas, ¿no? Eh, por ejemplo, estas asignaturas no ha sido el caso, ¿no? Pero en. ¡Uy!
0: pero. Pero
2: en otras asignaturas que sí si se echa falta que sea todo más. No tanta teoría, ¿no? Que es muy importante afianzar los conocimientos, sino poner en práctica esos conocimientos, ¿no? Ya sea con un software, con un trabajo de lo que sea, pero ponerlo en práctica. O en un laboratorio que también eso es lo que más se echan falta, que es los laboratorios. Que igual durante el curso en la asignatura hay cuatro laboratorios o tres, pero ahí me hubiera gustado que hubiera sido a lo mejor dos al mes o más, no sé. Es algo que me hubiera gustado, sobre todo eso.
0: Claro, a ti te tocó con el COVID, ¿no? Te tocó y la asignatura
1: claro. <risa> de cero prácticas. Pero bueno, pero bueno ya vamos, que tomamos nota.
0: Y cuando... Cuando saliste de... Bueno, cuando terminaste el grado, porque por lo que has dicho, si llevas dos años trabajando, compaginaste asignaturas del grado con, con el trabajo. ¿Es tu primer trabajo?
2: Sí, es mi primer trabajo.
0: Y, y entonces, bueno, menos mal, <risa> si no, ¿y qué es lo que más te sorprendió de tu entorno laboral que a lo mejor no esperabas encontrar?
2: Uh -huh. Pues lo que me esperaba cuando iba a entrar a la empresa. Era por lo que siempre me contaban, ¿no? Que allí solo vas a trabajar, que no hablas con nadie, casi, ¿no? No sé, como un estereotipo así. Y al revés, entré en la empresa, todo súper bien, la gente es muy amable, te explicaban todas las dudas que tenías. Porque claro, tú de la carrera sales con unos conocimientos que luego al aplicarlos a la realidad, pues muchas veces flojean o se te han olvidado cosas. Entonces, eh, los compañeros al revés te explicaban todo. Tú les preguntabas, oye, ¿por qué pasa esto en esta planta? Y te lo explicaban, se estaban a la tuyo y te, te iban enseñando. Entonces eso fue una cosa que me sorprendió, porque no me, esperase, no me esperaba que, que alguien en el mundo laboral me fuese a, se fuese a sentar de la mía como un profesor y me fuese a explicar las cosas desde cero, casi. Entonces eso fue una cosa que me sorprendió.
0: Y una cosa, Iván, ¿cuándo tú te, tú te matriculaste en Ingeniería Eléctrica o estabas en otra ingeniería y pasaste?
2: Me matriculé directamente en Ingeniería Eléctrica.
0: Y bueno, ¿sabes por qué?
2: <risa> pues no lo sé muy bien por qué. Eh, yo quería estudiar Ingeniería desde siempre... Y por pues, la nota me hubiera llegado para estudiar cualquier otra ingeniería, pero fue mi padre que me dijo: métete en ingeniería eléctrica que tiene mucho futuro, y uh -huh. la verdad es que se ha cumplido, o se ha cumplido, sí.
0: Sí, una buena sugerencia, Un buen consejo, sí, sí. Sí, sí, sí. Y, es, y tú, en, cuando estabas estudiando, ¿cómo te veías trabajando? O sea, ¿Alguna vez pensaste, qué estaré haciendo yo dentro de cuatro años o cómo será mi trabajo, el, el, mi futuro laboral? ¿Lo pensaste alguna vez?
2: pues lo he pensado cada clase que he ido a la sí. carrera y no, no lo supe hasta que no me puse a ir a trabajar, ¿no? O cuando han venido a alguna charla que sí si te explican un poco qué hace la persona y tal, pero bueno, hasta que no te pones a ello no sabes realmente lo que vas a hacer. Porque hay tanto abanico de trabajo que puedes realizar con una ingeniería eléctrica o con cualquier ingeniería, ¿no? Pero hay tantos abanicos que no sabes en lo que vas a trabajar hasta que no te llaman y te dicen, vete el lunes a trabajar y te pones a ello. Pero al principio pensaba que iba... A, a montar instalaciones eléctricas o algo así, ¿sabes?
0: Claro, bueno, no, es verdad que no sabes. No sabía nada. No. Sí, 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 no sabes. Y, y en relación con esto de, de la búsqueda del trabajo, eh, ¿tú has percibido facilidad para ti como ingeniero eléctrico para encontrar trabajo? ¿Hay diversidad?
2: Sí, hay mucho, muchas opciones de trabajo. Yo, de hecho, en LinkedIn, si te pones a buscar eh, trabajos que necesitan ingenieros eléctricos, hay, hay infinitos, o sea, hay muchísimos. Y, de hecho, te contactan los propias empresas para decirte que buscan un ingeniero eléctrico, que lo necesitan para, para allá, para la semana que viene. Entonces, eso es un, una tranquilidad al final, porque es lo que se busca, que tengas trabajo, ¿no?
0: Sí, sí, a febrero de 2023 estamos, estamos así. Es verdad que es, es, es espectacular. El otro día, en general, también lo decían, que, que con las expectativas de crecimiento también en renovables, que no sí. había suficiente personal formado para todo lo que se prevé, ni había transformadores, ni hay algún componente como inversores, pero sobre todo la parte de formación. No sé si te gustaría decir algo, alguna cosa que creas que puede ser de interés para alguien que está ahora en la situación en la que tú estabas hace
2: dos, tres años. Pues no sé, muy bien, pero sobre todo que, que cuando entren al mundo laboral que, que vayan con, la, con el pensamiento de que no saben nada, ¿no? De que se dejen... Suena un poco mal, ¿no? Pero que no saben nada, que se dejen empapar por todo lo que digan sus compañeros de trabajo. Porque al final son personas que llevan a... Yo tenía un compañero de trabajo que llevaba 30 años en el sector. Y entonces, lo que diga ese hombre, va a saber mucho más que yo, en general. Y si tú vas con esa mentalidad de, no sé nada, vengo a aprender, pues tú vas a llevar un conocimiento que, que si vas con la prepotencia, de decir, yo soy ingeniero eléctrico y me saca la carrera en cuatro años y tal. Eh, si vas con ese pensamiento, no vas a ir a ningún lado. Hay que ir pues con la humildad de, de que vas a aprender y sí. que sabes muchas cosas y tienes muchas habilidades que se te han enseñado en la carrera y que las puedes utilizar. O sea que...
1: Qué buen sí. consejo. Y además que vale para otras cosas de la vida también. La vida sí,
0: sí. O además que nos lo dice una persona que encima es el mejor expediente del grado. O sea, es que, vamos, no se puede... <risa> claro, que eso de la humildad sí. eh, muchas veces... Pues eso es verdad que, que se te puede olvidar en, en tu caso, por ejemplo, que siempre llevas sacando las mejores notas, ¿no? Sí. O sea que, y no, no has perdido, pues. Es el éxito total, ¿no?
1: Muy bien, pues, pues nada. Ay, bien. Muchísimas gracias porque Mónica y yo hemos pasado a nuestros estudiantes y ya no volvemos a saber nada de vosotros y nosotros muchas veces curiosidad y aprendemos mucho hablando contigo. Muchas gracias.
0: Gracias, Iván.